0: A date which will live in infamy. Ao
1: bem-estar
0: trabalhadores.
1: Você está ouvindo o História FM.
0: Salve, ouvintes do História FM. Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Leitura Obriga a História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre História História como ciência, um tema que eu já vi render polêmica nas redes sociais muitas vezes, de vez em quando o pessoal vem me perguntar sobre o assunto, e eu achei que já estava na hora de chamar alguém para conversar sobre isso com mais profundidade, alguém que tem mais domínio sobre o tema do que eu, e para tal, eu convidei o professor Júlio Bentivoglio e eu passo a palavra para que ele se apresente para vocês. Então, Júlio, fique à vontade. Oi,
1: Clis, tudo bem? Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de História, programa de pós-graduação em História e também pós-graduação em Geografia, e coordeno um laboratório chamado LETS, que é o Laboratório de Estudos em Teoria da História e História da Historiografia.
0: Então é isso, pessoal. Vamos conversar um pouco mais sobre história como ciência e correntes historiográficas depois dos comerciais. E é claro que eu não podia deixar de agradecer os nossos colaboradores e colaboradoras no Apoia-se. Porque é esse pessoal que mantém o História FM no ar. E não só o História FM, né? Os nossos outros podcasts também. O Colunas de Hércules, Vista São Brasil. E o História Noturna, sobre o qual eu não costumo falar muito, porque ele é mais low profile mesmo. É um podcast que só tem episódio quando eu acho que eu tenho algo a dizer. E eu tenho que confessar pra vocês que nos últimos tempos eu não tenho tido nada de relevante pra gravar episódio sobre. Não quero ficar gravando episódio filler só pra dizer que saiu. Então tá parado por enquanto, mas... Sempre que eu tiver algo bacana ou relevante para dizer, eu gravo um episódio do História Noturna. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são... Anderson Nakasawa, Eduardo da Silva, Beta Augusto, Reinaldo Lara, Priscila Klein, Alain Gomes, Suzane Schunemann, Bruno Perim, João Vieira, Sherine Miller, Ana Priscila Baquin, ou Baquin, não sei, Marta Dedivitis, Christian Cardoso, Marcelo do Nascimento, Lucas Alvarenga, Bruno Colonese, Stephanie Sander, Milena Cardoso, Marcos Oliveira... Antônio Sampaio, Ulisses Silva, José Guedes e Priscila Carvalho. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu espero que esteja valendo a pena apoiar o História FM. Só dois reais por mês é muito mais barato que o Netflix, é muito mais barato que o Amazon Prime. Tudo bem que não tem tanto conteúdo quanto essas plataformas, mas você está financiando o conteúdo que está disponível para todos gratuitamente. Eu tenho certeza que se você apoia um projeto como o nosso... É porque você tem orgulho de fazer parte de um projeto que está levando educação para as pessoas gratuitamente. Nenhum conteúdo que nós fizemos até hoje é exclusivo. Isso não quer dizer que não possa acontecer no futuro, mas até hoje, 100% do que o Leitura Obrigatória produziu em vídeo, podcast, ou o que quer que seja, sempre foi conteúdo gratuito para todo mundo. Mas esse conteúdo existe porque você apoia. Então, muito obrigado por nos apoiar. E aqueles de vocês que querem fazer parte dos apoiadores e ter o seu nome lido aqui no próximo episódio, basta acessar apoia.se barra e fazer a sua colaboração. Lembrando que, R$ 5,00 ou mais por mês, você ouve os episódios do História FM, do Colunas de Hércules e do Estação Brasil com antecedência. Então corre lá e apoie o nosso podcast. <risos> Como esse episódio será um resumão, eu resolvi começar a nossa conversa direto no século XIX, quando a história tenta se estabelecer como ciência, porque só do século XIX para cá já é coisa suficiente para vários episódios, mas eu achei que valeria a pena tentar dar uma resumidinha para um episódio assim mais abrangente, para que esse episódio seja uma espinha dorsal de outros episódios teóricos que eu pretendo fazer no futuro, que eu acho que vão ajudar muito, especialmente o pessoal que tá entrando no curso de história, ou que quer entender essa parte mais teórica da história que nem sempre a gente acaba vendo, ou não vê nada, né, no ensino Médio e tal. Então, minha primeira pergunta é: como foi esse esforço da história para se estabelecer como ciência no século 19?
1: Então, é um longo percurso. Né? Na verdade, Iclis, no final do século XVIII para a virada, né, início do século XIX, já havia um movimento no campo dos saberes mais tradicionais estabelecidos, das universidades europeias, um processo de especialização. Né? Então, na verdade, a filosofia era vista como um grande campo, né, ao lado do direito, ao lado da medicina, mas é a partir dessa pequena mutação no interior dos estudos filosóficos que passam cada vez mais a se especializar que a gente pode entender o processo de nascimento dos outros campos científicos que depois viriam a se chamar ciências humanas, né? ou ciências do espírito, ou ciências sociais. A história estava subsumida, presa, digamos assim, na fronteira entre os estudos filosóficos e os estudos das belas letras, né? da literatura. Porque a história era vista, ao mesmo tempo, como um gênero literário e também como um tipo de estudo sobre as sociedades humanas no passado. Então, os filósofos escreviam muitos estudos históricos, poderíamos dizer assim, não é? Então, os estudos históricos estavam atrelados à filosofia e à literatura. Então, lá na virada do século XVIII para o começo do XIX, dois autores impactaram muito e chamaram a atenção de estudiosos na França, o Voltaire, com o seu ensaio sobre os costumes, e na Alemanha o Cladênios, com os seus princípios da ciência histórica geral. Eles chamam a atenção porque eles começam a reivindicar que os estudos sobre o passado, sobre as sociedades humanas no passado, deveriam requerer digamos assim, um método específico, uma teoria específica. Então, no século XIX, esses embates dos estudiosos do passado com os filósofos se tornam um pouco mais intensos, da mesma forma como os historiadores não querem mais entender a história como um gênero literário, como um gênero narrativo, não é? E se empenham em criar disciplinas nas universidades europeias voltadas para o estudo do passado. E era comum a gente ter disciplinas de história ou de conteúdo histórico nos cursos de filosofia, de medicina, do direito, não é? Então, por exemplo, Cladênios dava aulas de direito, No né? curso de direito, de teologia, para ser mais específico, em Coburg. Ter Não era professor universitário, mas tinha uma longa tradição de estudos também históricos, né, além das suas peças de teatro, das suas obras filosóficas e tal. Mas aí é preciso entender melhor como esse processo se dá e eu vou pegar o caso particular da Alemanha, não é? Porque na Alemanha a gente vê como dentro das universidades haviam várias disciplinas de história, por exemplo em Berlim, por exemplo em Kiel, em Göttingen e várias outras cidades alemãs e era comum Icles, que os estudantes que quisessem se aprofundar mais nos estudos históricos ou em algum estudo mais pontual sobre o passado europeu ou germânico, que eles começassem a fazer fazer várias disciplinas em universidades diferentes. É como se eles fizessem uma peregrinação por várias cidades europeias para concluir seus estudos de uma forma mais aprofundada em história. Bom, e aí é essa a pergunta que você fez, quer dizer, no século 19, por conta dessa especialização e por conta deste interesse cada vez maior em se estudar o passado, mas com professores específicos, com uma formação voltada para a história, é que essas disciplinas irão ensejar um currículo de história, não é? E ao lado daquelas, digamos assim, daqueles ou daqueles estudos monográficos, essas disciplinas darão curso a que surgissem faculdades especificamente de história. Não é? Então, na Alemanha, a gente vê, a partir de 1836, esse processo. E coube a Hanke, né? Leopold von Hanke, um papel importante nisso. Não é? E eu chamaria a atenção para o seguinte, essa simbiose da história com, particularmente, a filosofia é curiosa porque, na Alemanha daquele período, boa parte dos historiadores eram doutores ou eram especialistas. Formados no âmbito do direito, no âmbito da filosofia, e lá no 19, cada vez mais, dentro da filosofia, um tipo particular de estudo que vai interessar os historiadores é a filologia, seja a filologia romana, seja a filologia grega. Por quê? Porque são especialistas em textos antigos, em traduções antigas. Então, por exemplo, se a gente pega a historiografia francesa, eles vão dizer e vão falar da importância da diplomática, do Mabion, não é? No século XVIII, como sendo um precursor do, da crítica documental, da crítica aos documentos. Na Alemanha, essa crítica documental se aproxima mais da hermenêutica e não do direito. E, portanto, é uma técnica que vai se desenvolver cada vez mais, sobretudo com autores como, por exemplo, o próprio Ranke, né? Além de Dreusen, que vai ter um papel especialíssimo na, na criação da história científica, não é? além de vários outros, como o por exemplo, que escreveu uma história romana em dois volumes, que também se especializa nessa crítica documental mais hermenêutica. Então, o método histórico, ou seja, essa história científica do XIX, ela está diretamente relacionada com essa crítica documental. Por um lado, basada na questão da prova, da prova documental, de entender melhor os documentos, diplomas, etc., que seriam as fontes históricas. E, de outro lado, com essa intensa especialização dos estudos hermenêuticos e filosóficos, que vão embasar o método científico ou o método histórico.
0: E aproveitando o gancho que você mencionou, Leopold von Ranke, minha próxima pergunta é sobre duas correntes desse período do século XIX que ficaram bem marcadas e às quais a gente se remete, estuda na academia, que são o positivismo e o historicismo. E aí eu queria te perguntar o que são essas correntes, o que é que elas se propõem, o diferencial entre elas, o que é que são o positivismo e o historicismo nessa história do XIX.
1: Então, ambas têm um pé, né, um pezinho, digamos assim, na filosofia, estão se constituindo a partir dos estudos filosóficos, tanto o historicismo quanto o positivismo. Mas eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, Iclis, para um constante mal-entendido, é? e ele é muito comum, há até um pequeno livrinho, acho que da editora brasiliense, sobre a teoria da história, que tem lá essa incorreção, identificando historiadores do século XIX, seja na Alemanha, seja na França, como positivistas. Então, por exemplo, inclusive há a menção lá de que Leopold Von Ranke seria um historiador positivista. Isso é um erro crasso, é um equívoco gigantesco que a gente não deve cometer. Portanto, a pergunta é muito bacana para tentarmos, assim, explorar, mesmo que rapidamente, essa questão. Eu diria, em primeiro lugar, que o positivismo na história é absolutamente incipiente ele foi muito mais forte, foi muito mais impactante na sociologia do que efetivamente na história. E a gente poderia pegar o próprio caso francês, no qual o Augusto Comte, com o seu curso de filosofia positiva, influenciará tão somente três historiadores. Então, quem é que na França se declara efetivamente positivista? O Paul Lacombe, o Louis Ralfant, e o Louis Bordeaux. Então, esses três historiadores se intitulavam positivistas, citavam o Comte na, nas suas notas de rodapé. Os outros historiadores da chamada Escola Metódica, Gabriel Monod, Langlois, sem obô aqueles historiadores mais conhecidos ali da chamada escola metódica francesa, eles não são positivistas. Eles defendem princípios científicos para a história, a objetividade histórica, mas em nenhum momento eles fecham com o programa ou com a agenda contiana. E essa agenda contiana de uma ciência objetiva, positivada, não é? Da neutralidade axiológica, que tem uma perspectiva evolucionista do desenvolvimento das sociedades, essa filosofia, Icles, ela guarda muito muitas marcas do iluminismo, ela tem muitos aspectos do iluminismo francês. E esse iluminismo francês, portanto, no século XIX, a história científica francesa, ela se afasta um pouco disso. E na Alemanha, muito mais. Então, por exemplo, se na França é incipiente falar em uma história positivista, na Alemanha ela praticamente inexiste, para não dizer que ela é uma fantasia. Não existem historiadores na Alemanha do século XIX que sejam positivistas ou sejam influenciados pelo Augusto Conte por uma simples razão. Ele sequer ler um conte não se importaram com aquele autor, porque na Alemanha tinham, digamos assim, próceres uh, muito mais expressivos, muito mais vigorosos, como por exemplo Herda, né, do século XVIII como por exemplo Hegel no começo do século XIX então a filosofia alemã que influenciará, ou a teoria alemã que vai influenciar a história, ela vem de outras matizes que não o positivismo então é muito legal, por exemplo, que as pessoas né, os interessados leiam o livro do, do, do François Dossi e do la correntes históricas na França, porque isso fica muito claro. Não confundir os historicistas alemães com os positivistas franceses, porque eles são diferentes, e também, digamos assim, identificar quem, de fato, é positivista lá na França, porque na Alemanha não tem. E aí, uma coisa interessante para distinguir um pouco isso, é porque na Alemanha, o historicismo é uma reação ao iluminismo. Então, veja, enquanto o positivismo guarda similaridades, diálogos né, com o iluminismo, com a filosofia iluminista, o historicismo é uma crítica a esse pensamento, né, que defende que tudo é único, singular e irrepetível que na história tudo é único, singular e repetível, que é preciso entender a historicidade dos problemas, dos fenômenos históricos, usar um método que é o um método compreensivo, que é um método particular, específico da área das ciências humanas, absolutamente diferente, da, digamos assim, da metodologia positivista de se estudar os fenômenos, que seriam fatos em si, realidades exteriores ao homem e tal, bem diferente. E aí, para fechar, talvez, quais são as raízes desse mal entendido, não é? em relação ao positivismo? Eu penso que uma delas, sobretudo na França, é quando lá nos anos 30, sobretudo Lucien Febvre, vai chutar cachorro morto. O que é chutar cachorro morto? Ele vai fazer uma crítica aos historiadores antigos, da velha história francesa, que ele localiza... Perto dos metódicos que ele chama de positivistas. Então ele usa isso como algo pejorativo, mas para chutar cachorro-humor, porque a história positivista, digamos assim, na França já não era tão importante assim nos grandes centros, nas grandes universidades. No caso específico brasileiro, eu acho que o mal entendido, chamar historiador de positivista também era um apodo, né, uma crítica, era algo pejorativo e ele surge sobretudo de uma leitura equivocada de alguns autores marxistas, e eu quero crer, a partir de um livrinho de divulgação do Michel Lovitch chamado Ideologia e Ciências Sociais, que ele vai localizar lá esse historicismo alemão como um, algo próximo, como algo equivalente ao positivismo, né? Então aí, de fato, é um grande problema, né? E a gente vê muito isso nos anos 80 e nos anos 90, e essa identificação eu vejo que é muito mais uma preguiça e uma má-fé do que efetivamente uma caracterização Adequada. E é importante a gente dizer, né? Enquanto que essa história positivista praticamente não existiu e não existe mais, a gente pode dizer que, ao contrário, o historicismo continua vivo, não é? Então, depois de autores como Humboldt, Hanck e Dreusen, que são uma tríade sagrada, e aí passando pelo final do século, sobretudo com Mein, a gente vê que ainda hoje há historiadores alemães historicistas contemporâneos, né como Cosel e Rusen, e ao mesmo tempo, em outros lugares, a gente vai ver. Ah, estou esquecendo do Gumbrecht, né? de algum modo tem lá suas, suas zonas de contato com o historicismo. Em outros lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, o Stephen Greenblatt, que é um extraordinário historiador. E, por exemplo, no Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, o Rodrigues, Manuel Luiz Salgado Guimarães, né? que são também, digamos assim, afeiçoados a essa tradição historiográfica.
0: E aproveitando que você é, mencionou esse livrinho e mencionou o marxismo, minha próxima pergunta era justamente sobre isso, né? que uma das outras correntes intelectuais da época e era o marxismo, e o método marxista por excelência é principalmente o materialismo histórico, dialético, que é muito mais uma metodologia multidisciplinar ou interdisciplinar, do que necessariamente algo específico da história. E aí eu queria te perguntar assim, em termos mais gerais, como funciona a análise histórica materialista, né? O que é que ela, no que é que ela se diferencia do que veio antes? O que é que, o que é que é a marca, né, digamos assim?
1: Bacana, boa pergunta. Também é uma teoria e um paradigma. O marxismo, de fato, é um paradigma histórico que nasce no século XIX. A gente está falando, você mencionou aí, três grandes correntes teóricas do século XIX. Eminentemente oito cientistas, o positivismo, mais especificamente no caso francês, e o marxismo e o historicismo mais exatamente do cenário germânico, né, do contexto alemão. A concepção marxista da história defende algo muito simples, que a história é sim um conhecimento científico, científico que pode ser objetivamente verificável na realidade histórica, nos fenômenos históricos, a partir de documentos, a partir de vestígios, e que a história tem um motor, que ela tem uma lei geral, universal de funcionamento que é a luta de classes. E isso é bem diferente do historicismo alemão, que estuda particularidades, que estuda e procura especificidades históricas, como se cada sociedade histórica exigisse uma compreensão dentro da sua própria lógica, dentro das suas próprias regras. Então, dificilmente haveria uma lei universal que pudesse explicar o funcionamento de toda e qualquer sociedade. Além do que, o historicismo é muito mais idealista, digamos assim, pensando em forças históricas, princípios históricos, até a ideias, a fenômenos transumanos, para além do homem. No caso do marxismo, não. O homem é a centralidade, é o problema digamos assim, geral da história, é conhecer o homem como que o homem se forma como que ele se constitui quais são as relações estabelecidas entre os indivíduos, né? Quando eu falo homem, tô pensando, claro, na sociedade, né? os indivíduos nas sociedades, homens e mulheres, como que eles entram em relações para produzir a sua própria existência, a sua sobrevivência. Então, digamos assim, a, 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 o materialismo histórico é uma, uma teoria e é um paradigma que vai influenciar não só a história, mas várias, vários outros campos científicos, vários outros campos de saber, psicologia, geografia, sociologia, enfim, até a medicina, a médicos que, digamos assim, na medicina popular, da medicina social, que estão imbuídos de uma leitura das práticas médicas associadas à questão das lutas de classes. Né? Então, eu diria que o marxismo nasce aí da teoria de Marx e Engels, das suas obras, especialmente duas, não é? o Capital e o Manifesto do Partido Comunista, que seriam duas leiturinhas obrigatórias, que eu acho que para quem quiser entender um pouco melhor o que essa teoria diz. Então, digamos assim, para o marxismo, a história precisa ser entendida dessa forma, e existem outros conceitos que ajudam, auxiliam aos estudantes e aos seus entusiastas a compreender melhor a realidade histórica, que são conceitos que, ao lado da luta de classes, como por exemplo de modo de produção, ideologia, alienação, fetichismo da mercadoria, a dialética, enfim, são conceitos que conhecê-los e aplicá-los à realidade social e à realidade histórica, permite compreender melhor as transformações e as permanências históricas ao longo do tempo no campo da história, é uma teoria da história digamos assim, muito viva muito atuante e cuja particularidade, e eu acho que essa é uma particularidade bastante singular, exige dos seus professantes ou dos seus adeptos que eles apliquem a sua própria vida a essa interpretação do mundo, quer dizer, é uma teoria e uma prática associadas a famosa praxis, então o marxismo defende que o teórico social não viva isolado no seu laboratório imaginando que ele é uma realidade apartada Daquilo que ele estuda Na verdade são realidades atreladas E os historiadores devem sim Se envolver nas questões históricas Do seu tempo
0: Inclusive é uma coisa que a gente pode até voltar no final mas eu acho interessante essa questão do que você colocou do marxismo ver a história como ciência, porque depois a gente tem aquela definição popperiana de ciência do método científico, que aparece em certa medida para desqualificar o marxismo como um proponente de uma ciência humana, né? E conversando com colegas de outras áreas, especialmente da biologia, me parece ser relativamente comum entre eles a perspectiva de que a definição poperiana é um tanto quanto ultrapassada, né? Mas isso é uma coisa que eu quero voltar no final quando a gente for falar dessa coisa da cientificidade ou não da história, porque mesmo dentro da história muita gente rejeita essa perspectiva, então rola um certo conflito, né? Mas voltando um pouco aqui, tentando ter um fio da meada cronológico pro pessoal que tá ouvindo poder acompanhar melhor, queria voltar ao, você mencionou o Lucien Febvre, né? E aí a gente não tem como falar sobre esse assunto sem passar pelo que se convencionou a chamar de escola desanálica, que algumas pessoas até mesmo que fazem parte dessa tal escola dizem, ah, não é bem uma escola e, tal, e tem um debate em torno disso né, que surge na verdade como uma revista no fim, se não me engano, 1929 agora eu não lembro a data exata, o pessoal que tá ouvindo esse podcast, se quiser saber mais detalhes sobre ela, pode procurar um vídeo chamado o que é a Escola dos Análogos, lá no meu canal, Leitura Obriga História, no Youtube, mas logicamente, que eu não vou esperar que as pessoas assistam esse vídeo para compreender, então, para que a gente consiga dar uma noção para quem tá ouvindo o podcast, eu te pergunto, o que foi essa primeira geração das Escolas dos Análogos, o que é, que é essa revista Análogos por que, é que ela se torna um paradigma, o que é que é Escola Desanal
1: boa questão também. Eu já escrevi, acho que dois pequenos textos falando disso. Um deles foi um ensaio sobre o Mark Bloch, A Sua Vida e Obra, que saiu num livro que eu organizei pela editora Vozes, sobre a constituição da ciência histórica de Rank e brodel E depois eu escrevi um pequeno texto de abertura para um livro, com textos inéditos do Mark Bloch, publicados no Brasil, chamado Que Pedir a História. São é um textos do Mark Bloch, e eu fiz um pequeno ensaio lá sobre as origens dos análise Eu tenho uma leitura muito particular sobre a escola dos análise pelo menos no seu nascimento. Para mim, a Escola dos análise nasce sob uma dupla influência, uma influência, a sua cicatriz de origem traz aí uma paternidade muito clara de duas grandes correntes teóricas. A primeira delas é a historiografia alemã historicista. A Lucian Febvre e Mark são profundamente influenciados pela historiografia alemã e pelo pensamento alemão embora eles tentem dissimular de algum modo isso, muito mais o Lucian Feb do que o Mark Bloch, ambos tinham interesses sobre o que, o estado da arte da história na Alemanha e os avanços teóricos e metodológicos da ciência histórica alemã do final do século 19 início do século 20 impactam demais ambos, e eu posso caracterizar isso de uma forma muito clara o Febber escreveu o um livro sobre a Alemanha e Mark Bloch, o próprio clássico dele sobre o Lutero, é uma obra que investiga o pensamento alemão, e o Mark Bloch, por sinal, passou dois anos alemãs, estudou nas universidades alemãs. Então, a Escola dos Análises tem isso, tem um primeiro, uma primeira marca, uma primeira cicatriz de origem, que é o pensamento alemão e a historiografia alemã. Por exemplo, a querela do Lamprecht, e aquela crise do historicismo alemão, aquilo que vão defender uma história mais cultural, mais socioeconômica, isso é claro nos Anali. Não por acaso, quando eles criam a revista dos Anali, Marco Goyle e Lucien Feb se inspiram na revista quadrimestral de história alemã. Até os colaboradores, alguns, eram recíprocos, lá e cá, não é? Agora, a outra grande influência que a gente não pode negar é a Henri Baer, o trabalho de Henri Baer, a revista de síntese né, a revista de síntese do Henri Baer, que era próximo do Lucian Febre depois eles rompem, inclusive e o que, que o Henri Baer defendia? Uma interdisciplinaridade e tentar estabelecer sínteses históricas para fugir, digamos assim de análises mais factuais mais inserientes, mais de história administrativa por exemplo, no campo da história então, tanto essa historiografia alemã quanto a síntese proposta pelo Henri Baer estão no o radar de Mark Bloq e Lucien Febri, quando criam a revista dos Análise e é interessante porque eles tentaram criar a revista dos Análise antes de 1929 mas aí não conseguiram colaboradores a revista não deu muito certo eles convidaram o Henri Pirenne que é um historiador belga para ser o editor da revista ele não aceitou não é e aí o projeto ficou atrasado por alguns anos mas o Mark Bloq e Lucien Febri, que haviam se conhecido na Universidade de Estrasburgo, não é eles juntaram lá um time de colegas, de parceiros, dentre eles o Morris Halvach, e aí eles se tornarão colaboradores da revista a partir de 1929. Então, a meu ver, fala-se muito da inovação dos análises, de fato, há inovação, mas a gente tem que entender em história que as ideias estão no ar, que as mudanças, a... os avanços teórico-metodológicos, eles acontecem num determinado lugar ou simultaneamente em lugares diferentes e que há diálogo, que há status, não é? Que é a circulação dessas ideias e princípios em vários lugares. Então, assim, longe de mim querer negar a originalidade francesa, ou da historiografia francesa, mas muito do que vão ver como novidade ali, já eram mais ou menos moeda corrente na lavra de determinados historiadores. Bom, então, a revista criada em 1929, ela conglomera colaborações de vários teóricos, sociólogos, geógrafos e, claro, especialmente historiadores. Então, historiadores publicam a revista. Então, não há exatamente uma escola dos análises, até porque Marc Bloy e Lucien Febvre inicialmente estão em Estrasburgo, que é periferia. Os metódicos controlavam os principais centros acadêmicos e o principal era a Sorbonne, era a Universidade de Paris, mas até que Marc Bloch e Lucien Febre chegassem a Paris, eles estão atuando na periferia, mas eles criam a revista e colocam a sede da revista em Paris para que ela dispute com outras duas revistas que existiam naquela altura. Uma era uma revista mais católica não é? e outra era a própria revista histórica do Gabriel Monod, de 1878, eu acho. Enfim, esses são traços interessantes, porque as disputas historiográficas naquele momento eram feitas muito mais em torno de revistas históricas que efetivamente de escolas ou universidades ou cursos superiores de história. Então, por exemplo, se pegarmos o caso alemão, a revista histórica alemã, criada pelo Zibel, vai conglomerar esses historicistas mais importantes, dentre eles o Ranke, que publicou lá. Se a gente pegar o caso francês, a escola metódica está relacionada com a revista historique, não é? E os Anális, por sua vez, também vão criar uma revista porque ela vai difundir o seu programa ou a sua agenda histórica. Então, os Zanali, para mim, eu concordo com alguns teóricos, é muito mais um movimento, é muito mais uma corrente que tem ali uma rede de historiadores conectados. Pensar a questão da rede, da agência, é muito importante. Pensar, por exemplo, a utilidade que tem o conceito de campo científico do Bourdieu nos ajuda muito melhor a entender os Zanali do que, por exemplo, pensarmos numa doutrina num conjunto de historiadores seguindo um programa ou uma teoria, e aí eu acho que é muito melhor ver desse outro
0: jeito. E o que essa, essa corrente ou esse movimento está propondo que é a Distingue, né? Inclusive, até antes de, de passar a palavra para essa resposta, algumas vezes já encontrei algumas pessoas argumentando, e aí você pode comentar a respeito se você quiser, que um dos motivos pelo qual os Zanal tem tanta influência no Brasil ainda hoje se dá, em parte, pelo fato de que Fernando Rodelo foi contratado para contribuir com a criação da USP. Né, o departamento de história da USP na década de 30, se não me falha a memória e que justamente por essa influência né, ele acabou trazendo muito dessas influências que ele tinha, o Brodell ele é conhecido como o principal nome da segunda geração do Zanada, né? então e aí, claro, eu volto à pergunta inicial né, de o que, é que essa corrente está trazendo que a destaca, e se você concorda com essa afirmação de que em grande parte a influência do Zanada no Brasil se dá por essa influência de Brodell no estabelecimento da USP na primeira metade do século XX.
1: Eu acho que é muito difícil estabelecer essas relações de uma forma assim automática, sabe, Iclis? Claro que Brodel tem algum tipo de influência dessa presença mais extensiva da historiografia francesa, por exemplo, na USP. E eu me doutorei lá, eu acho que a USP é mais complexa, é um pouco mais complexa do que isso. Na verdade, quase todas as universidades brasileiras são um pouco mais complexas do que isso, não é? Sim, sim. Por quê? Porque dentro dos departamentos de história, você tem ali professores e pesquisadores que estão bebendo e estão lendo e dialogando com tradições historiográficas distintas, com correntes teóricas distintas, não é? Então, por exemplo, dentro do Departamento de História, não só na USP, mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, na UFRJ, na Federal Fluminense, você vai ter ali historiadores marxistas com diferentes, digamos assim, simpatias por correntes teóricas marxistas né? então alguns vão mais para new left outros continuam seguindo um marxismo mais ortodoxo, mais tradicional enfim, outros um marxismo mais heterodoxo hoje em dia né? lendo autores que fazem uma aproximação de Marx com Foucault é muito complexo falar dessa influência automática graças a E até porque, digamos assim, na Universidade de São Paulo, já em meados dos anos 40 a gente tem ali historiadores tradicionais que seguem um pouco o paradigma metódico, ou digamos assim, a metodologia metódica de trabalho, a gente tem já historiadores marxistas e próximos de Caio Prado Júnior, você tem ali historicistas, como vai ser o caso, por exemplo, Sérgio Buarque de Holanda, vai muito plural. Ao fim e ao cabo, o que eu quero dizer é o seguinte, de um modo geral, na historiografia brasileira, nos anos 70, 80, 90... E até quase aí a primeira década dos anos 2000, a gente tem uma influência francesa porque, no Brasil, as ciências humanas foram muito europocentrizadas, não é? há uma excessiva influência do pensamento europeu e da historiografia europeia sobre nós, especialmente francesa. Por que francesa? Porque havia, claro, ao longo de toda a história brasileira do Brasil independente, né, do século XIX para o século XX, a, o francês como uma segunda língua. Então, a, essa francofonia no Brasil é forte porque a intelectualidade brasileira falava francês. O inglês começa a se tornar uma língua mais difundida e mais adotada dos anos 80 para cá. E foi exatamente no momento em que essa influência francesa começa a fazer água, mas não dentro dos estudos históricos, dentro dos estudos históricos ela vai continuar pelo menos até o final do século XX no Brasil, quando há uma ressurgência muito sutil, sobretudo do historicismo, mas havia uma presença do marxismo em inglês, por exemplo, da historiografia norte-americana, em alguns campos muito específicos, como por exemplo os estudos demográficos, na história quantitativa havia ali uma influência bastante norte-americana na USP mas por exemplo, os latino-americanistas quase todos eles eram marxistas então essa influência francesa precisa ser medida Agora, um outro aspecto, Iclis, que eu acho que é um problema que a gente precisa repensar, é que as editoras brasileiras, durante muito tempo, investiram maciçamente na tradução de autores franceses e inundaram o mercado editorial brasileiro de obras inspiradas na historiografia francesa, não é? Uma outra questão interessante, só para fechar que também acho que tem a ver com isso, é que no final dos anos 70 e ao longo dos anos 80, o, pelo fato de nas escolas brasileiras muitos estudantes serem alfabetizados na segunda língua com o francês, naturalmente quando eles estavam no curso superior e queriam fazer um doutorado fora do Brasil para onde eles iam? Em especial para a França. Então vários historiadores brasileiros se doutoraram na França porque tinham o francês como uma segunda língua que aprenderam no ginásio. Nos anos 80 para cá começaram a ir mais nos Estados Unidos, por exemplo, como é o caso do Zé Murilo de Carvalho, dentre vários outros. Acho que o caso do Zé Murilo é emblemático. Final dos anos 70, começo dos 80, ele vai fazer, acho que é no final dos anos 70, vai fazer o seu doutorado nos Estados Unidos. O que mostra o quê? Que mostra que começa a haver uma mudança nesse sentido. No nosso campo, que é o da área da teoria da história, não era comum, por exemplo, os historiadores irem para a Alemanha. Mas aí o Manuel Salgado Luiz Guimarães foi. No caso do Rio de Janeiro também tem um Luiz Costa Lima, que era mais dos estudos literários, mas foi para a história, que se aproxima um pouco da Alemanha e traz um pouco mais esse germanismo né, dentro dos estudos históricos. Históricos para nós. Você está ouvindo o História FM.
0: Aproveitando que a gente falou de Brodello, um pouco mais adiante desse momento aí do surgimento dos Zanar, e mesmo o contexto ali da Segunda Guerra, né, execução do Mark Bloch, um pouco mais adiante disso, acho que foi nos anos 50, pode me corrigir se eu tiver errado, porque agora eu não me lembro, rolou um debate que foi bastante marcante entre Claude Lévi-Strauss, né, o antropólogo, e Fernando Brodello sobre a especificidade da história diante de outras ciências humanas, onde o Brodello colocou o tempo como uma característica específica da história em relação a outras ciências humanas. Cheguei a fazer um vídeo bem antigo sobre isso, também está lá no canal para quem quiser ver. Mas, para a gente trazer isso para a conversa, né, para o pessoal não depender de vídeos, para entender o que, que a gente pode falar sobre esse debate.
1: Eu me lembro de ter lido isso há algum tempo lá, logo depois que eu saí da graduação e entrei para o mestrado. Né? Foi um debate intenso ali, já nos anos 60, se não me engano, me parece. E, e se intensifica a partir da publicação de um texto do levi bastante provocativo. Mas não era a primeira vez que os historiadores eram atacados, digamos assim, ou oh, história história era atacada pelas ciências sociais. Né? A primeira vez foi com o Zimian, François Zimian, quando criticou os ídolos dos historiadores, o ídolo cronológico, o ídolo político e o ídolo do individual ou dos indivíduos, né, da história. E essa crítica do Zimian, por exemplo, a gente falou no primeiro bloco da primeira geração dos análise, ela influenciou muito, digamos assim, aqueles jovens historiadores franceses a reverem um pouco mais o modo como eles escreviam a história, né, que antes era mais factual, era muito história política, guerra, batalha, figuras notáveis e tal, e que isso vai mudar para uma história mais social, uma história com pegadas de economia né? estudos econômicos, de estudos até psicológicos, como era o caso do Lucian Febre. e eu acabei não mencionando lá na resposta o que, que mudou, né? o que, que tinha de novidade naquele programa do Mark Bloyd e do Lucian Febre? No programa deles havia isso, quer dizer, aproximar a história das outras ciências sociais, mas fazendo com que a história tivesse uma preeminência. Então, era um diálogo em que a história tinha uma liderança, organizando os outros saberes e conhecimentos que vinham dessas ciências vistas como auxiliares. Esse é o grande problema que vai impactar na crise do Zimian, e que foi uma, uma, uma crítica feita lá na, na, nas primeiras décadas do século, não é? dos anos 10, dos anos 20, que foi bem intenso. Agora, o levi strauss 40 anos depois disso, novamente faz uma crítica muito contundente. O que, que ele criticava em particular? Ele criticava o fato de que a história, para ser uma história que estuda a mudança, não é? que estuda eventos, ela necessita da descrição. E nesse sentido, o que os historiadores muitas vezes fazem ao discutir singularidades, mudanças, detalhes de diferentes uh, épocas, povos e sociedades, quando eles fazem isso, eles estão, na verdade, praticando etnografia. Então, é como se o levi strauss dissesse que a história que aparecia tão majestosa, tão superior às demais ciências, na verdade, ela era um tipo de antropologia aplicada. Essa é a crítica contundente que ele faz. E ele diz que os historiadores deveriam prestar mais atenção ao método, porque talvez a história não tivesse um método consolidado, e que, ao contrário do que a história desejava, ela não estava no alto do pedestal, então, essa é uma primeira crítica. A segunda crítica que o lévi fará é em relação ao fato de que a história, para tratar da mudança em relação à estrutura, ela necessita de um referencial teórico que está muito mais próximo do estruturalismo antropológico para entender o funcionamento e as engrenagens sociais do que exatamente de um método específico da história. Então, e isso nos leva a um terceiro ponto, um aspecto fundamental dessa crítica do lévi que é a distinção que os historiadores faziam entre sociedades primitivas e sociedades civilizadas, entre civilização e barbárie e tal, povos bárbaros, né? E que era um, era um grande equívoco. E esse mal-entendido, de fato, havia em algumas obras históricas e na lavra de muitos historiadores, inclusive importantes. Então, Acho que Lévi-Strauss vai ao ponto, né? Ele faz críticas muito contundentes em relação à questão da mudança, que seria a sincronia e a diacronia, em relação ao método histórico que para pensar as estruturas, as durações, carecia de dialogar com a antropologia e não dialogava. E, segundo eles, os historiadores não tinham um método claro, porque o que eles praticavam era uma etnografia, não é? E eles deviam resolver um pouco esse preconceito em relação aos povos primitivos. E para não dizer que a crítica ficava aí, segundo o ilustre antropólogo francês, não é? Há uma outra questão Importante que a leitura que os historiadores faziam do tempo e da evolução ou das transformações humanas ao longo da história era europocêntrica. Então, isso é muito interessante para nós porque o Lev-Strauss critica o europocentrismo histórico daquela historiografia francesa de Brodel e afins. Então, para ele, isso era uma questão, que é medir o mundo pela régua da Europa. Então, ele antecipa a crítica que, por exemplo, o pós-colonialismo fará logo depois, e, sobretudo, começando na antropologia francesa. Então, é muito interessante a gente observar o quanto que essa crítica tem de atual. Então, o levi strauss contrapõe, por exemplo, o conhecimento de uma estrutura inconsciente antropológica, que é estudada pela etnologia, a esse conhecimento diacrônico e superficial dos fatos da história. que é outra questão bacana da gente poderia pensar, não é? Enfim, o Brodel recebe esses ataques e ele vai usar a mesma estratégia que a primeira geração dos análises fará com os seus críticos, que é tentar cooptar, que é tentar incorporar os críticos à agenda, aos eventos, aos institutos de pesquisa controlados pelos historiadores. Então, essa foi a estratégia. O Rodel convidará, por exemplo, o lévi a publicar na revista dos análises, se não me engano, ele publica um artigo. Só que aí, o Rodel, claro, vai escrever uma resposta a essas críticas, que é o célebre texto A Longa Duração, que eu acho que é leitura obrigatória para todos os estudantes. Uma obra-prima em que ele vai tentar fazer essa distinção entre evento e estrutura, e pensando o tempo como um um dos principais ingredientes da análise historiográfica, que aí o tempo e a historicidade podem ser lidos a partir de camadas ou a partir de fluxos ou ritmos distintos, a longa duração que seria um tempo imóvel, o tempo curto dos fatos, dos acontecimentos cotidianos e o tempo médio das conjunturas. Esse texto é um texto muito interessante porque vai renovar um pouco os estudos históricos e, claro, marcará uma aproximação da história com a antropologia, que na terceira geração dos análise com Jacques Le Goff, Jacques Le Goff vai chamar a história de antropologia histórica. <risos>
0: E saindo um pouco da França e agora migrando um pouquinho para a Inglaterra, eu queria te perguntar um pouco sobre esse marxismo inglês da segunda metade do século XX. A escola de Birmingham, por exemplo. Me parece seguro dizer que até certo ponto, esses historiadores desse contexto britânico marxista, eles vêm trazer algum tipo de renovação pro campo marxista, e muitos desses trabalhos se tornaram muito influentes, né? Muitos desses sujeitos, como o Thompson, inclusive tem um episódio inteiro sobre Thompson aqui no podcast, para quem quiser ouvir, uh, Raymond Williams, Eric Hobsbawm, marxistas ingleses, nem sempre da história, mas majoritariamente, que tiveram, né, trabalhos muito influentes. E aí eu te pergunto o que é que esses sujeitos estão trazendo de novo, ou de renovador, ou de interessante que ajudou a enriquecer o debate historiográfico no século XX?
1: Eu penso que, de algum modo, essa nova história esquerda inglesa ou esses historiadores marxistas ingleses ali dos anos 50 e dos anos 60 fazem algo semelhante ao que a teoria crítica dos famosos teóricos da escola de Frankfurt na Alemanha farão, que é aproximar a análise social dos fenômenos culturais, é pegar a cultura como um eixo, como um nó que articula, não só articula, mas que também expressa as relações humanas, os fenômenos históricos, a organização das práticas, do próprio pensamento. Eu entendo que que essa nova esquerda inglesa, de forma muito parecida com a teoria crítica, e claro, pensando aqui as múltiplas diferenças que cada um dos pensadores terá nessas duas correntes, eles fazem uma aproximação com a cultura, os fenômenos culturais, que de algum modo eram vistos para os marxistas tradicionais, para o marxismo vulgar, como uma superestrutura como um reflexo das condições de produção, dos fenômenos econômicos. E o que eles fazem é mostrar com vigor que há uma dinâmica própria dos eventos e dos fenômenos culturais, que por sua vez influencia as relações sociais e as relações produtivas, as relações econômicas. Quer dizer, a cultura não é uma mera expressão da sociedade, das práticas sociais, ela não é um subproduto, ela também é um agente, não é? ela também exerce uma força histórica. E eu acho interessante, e de novo eu vou fazer uma conexão com os periódicos, com as revistas históricas. Quase todas as correntes historiográficas, como eu disse anteriormente, estão associadas muito mais a revistas do que efetivamente à universidade ou a um historiador em particular. O mesmo ocorre com essa nova esquerda, com esse marxismo inglês, que se reúne num periódico novo, que surgiu da fusão de dois periódicos anteriores, né? Havia o New Reasoner e a Left Review. A fusão dos dois, se não me engano, em 1959, cria a revista New Left, e é ali nessa revista New Left que você mencionou aí alguns nomes de historiadores e de cientistas sociais ingleses, é ali que eles vão publicar, como Christopher Hill, Perry Anderson, Thompson, Hobsbawm, Raymond Williams... Então, são figuras que vão frequentar um pouco esse periódico. O que, que eles trazem de novo? Qual é a novidade? Eu acho que, em primeiro lugar, romper com esse marxismo vulgar, aproximar essa análise, essa leitura social das práticas culturais. Então, por exemplo, o Thompson, quando vai falar do surgimento da classe operária inglesa, ele vai por outro viés, com outras fontes, com outros documentos. Né? E aí, uma outra questão associada a isso é inverter a história. É uma história que passa a olhar para os de baixo, para as pessoas comuns, para a sociedade mais geral e não é uma história mais da elite, não é uma história de heróis, não é uma história de próceres. Então, a gente vê essa mudança nítida. Né? O Christopher Hill também vai um pouco nessa esteira. Agora, são autores muito complexos, muito sofisticados e eu acho que demandaria um tempo para a gente falar aqui melhor de cada um deles. Né? A obra, por exemplo, do Perry Anderson em relação às linhagens do Estado absolutista, a transição do feudalismo para o capitalismo, são... Obras extraordinárias. Thompson Tom é a mesma coisa. Tem livros extraordinários. Um especialista no século XVIII. O Hobbes bal com a sua quadrilogia, não é? que abarca o século XIX o século XX. E que eu acho que o Hobbes Baum, de todos eles, embora seja um grande historiador... Um teórico fantástico, eu penso que ele guarda muito vestígios da historiografia convencional, tradicional. Ele é mais factual né, nos seus textos. Ele tem um problema com a indicação das referências, de onde ele extrai toda aquela massa de informações. Ele é um pouco desleixado com esses cuidados teóricos, metodológicos, de fazer essas notas de rodapé, mas é um historiador extraordinário absolutamente obrigatório para todos nós. Então, no caso brasileiro, a tradução desses autores também estimulou o desenvolvimento de uma história social fantástica, com nomes extraordinários. Então, a aproximação com essa historiografia marxista inglesa vai renovar a historiografia brasileira e não só marxista, mas a historiografia como um todo, colocando novos objetos, trazendo metodologias novas de pesquisa. Foi muito importante nos anos 80 e nos anos 90 esse diálogo com a nova esquerda britânica.
0: E aproveitando que você mencionou sobre essa questão do homem comum, da história vista de baixo, um outro movimento que surge na Itália tem alguns pressupostos que flertam com essa mesma ideia, que é a microhistória italiana. Né? Eu já fiz um vídeo também sobre microhistória no canal entrevistando o Giovanni Levi, mais uma vez, né? repito, não vou pedir que o público dependa dos vídeos para compreender, então eu te peço para explicar um pouco pra gente o que é essa microhistória italiana, né? o que é esse esse método, esse movimento, enfim.
1: Pois é para mim, a microhistória é mais uma metodologia do que efetivamente uma teoria da história. É mais um método, uma, um tipo específico de abordagem, que vai gerar uma corrente, um conjunto de historiadores que, no caso italiano, e aí mais uma vez a gente tem a questão da revista, não é? são historiadores que começam a publicar em torno de um periódico, que é o Quaderno Storici, uma revista criada, se não me engano, em 1966. E é ali que Giovanni o Carlo Ginsbo e outros adeptos do movimento vão publicar. Muitos já se escreveu sobre a microhistória italiana. E no Brasil, ela também vai ter um impacto muito forte na historiografia a partir dos anos 90, sobretudo por conta desse chamado método indiciário, é reduzir né, a escala de análise para pegar numa fonte singular, no fragmento de uma fonte, ou na biografia de um único indivíduo, como o Ginsburg fez com o Menóquio, no queijo dos Bermes. Então, a partir de um único indivíduo ou de uma única fonte, você conseguir retratar uma realidade social mais ampla. E é olhar com lupa, é olhar com microscópio detalhes sensíveis que vão revelar a vida, a experiência humana de uma forma mais rica. É um tipo de história muito interessante. Que em relação ao método, e aí pode parecer um pouco radical, eu acho, o reducionista que eu vou dizer, mas o paradigma indiciário, para mim, reitera uma máxima da hermenêutica filosófica alemã de Schleiermacher, o círculo hermenêutico. A parte ilumina o todo e o todo ilumina as partes. Então você consegue entender fenômenos, textos, Schleiermacher estava pensando em textos, mas a gente pode extrapolar isso para outros objetos, você pode compreendê-los a partir de fragmentos, de aspectos pontuais de algo que compõe aquele objeto e isso ilumina uma realidade muito mais ampla. Pois bem, de fato né? o próprio Auerbach em Mimesis vai fazer isso, vai compreender obras literárias a partir de pequenos fragmentos então é um procedimento hermenêutico bastante conhecido na tradição germânica e a meu ver, o método indiciário e a obra de Ginsburg, por exemplo é absolutamente uma hermenêutica aplicada a isso, a fenômenos históricos singulares, objetos históricos singulares de certo modo. Não todos eles, né? O Giovanni Levi, pelo que eu sei, não vai um pouco nisso, não quer tratar de fenômenos exóticos, singularidades muito gritantes. Então, muito já se escreveu sobre a microhistória italiana. Por exemplo, a sua análise histórica, que é muito etnográfica, que lembra muito a descrição densa do Clifford Goetz, não é? Talvez influência dos estudos culturais do Bakhtin, do Mikhail Bakhtin, pensando a sociedade a partir da circularidade, né? pensando a cultura a partir da circularidade. Então, muito já se escreveu sobre a microhistória italiana. Eu gostaria de agregar isso, quer dizer, o que eles fazem é aplicar a hermenêutica filosófica alemã.
0: Aliás, sobre o paradigma indiciário eu gosto muito dos exemplos que normalmente se usam para explicar o que é o paradigma indiciário, né? Sobre a questão de que ele remete aquela ideia de você compreender o todo a partir dos sintomas e os exemplos com a arte de que você pode às vezes descobrir que uma pintura, por exemplo, é falsa porque você nota que um detalhe muito característico de um artista o copiador, o falsificador às vezes não consegue reproduzir e é nas minúcias que você percebe que uma obra é uma falsificação e tal. Então, assim, para explicar para o pessoal melhor o que, que a gente está falando em paradigma indiciário aqui, porque eu, pessoalmente, eu não, não me lembro de ter falado sobre isso em vídeo, né? Então, esse exemplo da história da arte, eu acho que ele é bem, bem interessante, né?
1: Eu diria que uh, Ginsburg está para Shalaya Maher, assim como o Artog para Kozelik. <risos> Quando o Artog vai discutir, por exemplo, a questão da história no presente, em torno do conceito de presentismo, é, ele está recuperando a discussão de Kozelic sobre o espaço de experiência e o horizonte de expectativa.
0: E é algo que eu vou precisar falar no futuro em alguma produção qualquer, porque até hoje eu não me debrucei sobre Kozelic. Eu já gravei vídeos sobre o regime de historicidade e presentismo e ainda não falei de Kozelic, mas <risos> enfim. Um outro... Impacto na historiografia E aí eu me remeto a algo que você falou antes Sobre o grande fluxo De obras francesas traduzidas Para o Brasil, que eu acho que tem um, Uma relação com essa pergunta, né Que é a terceira geração dos Annales E também essa questão do conceito De nova história Enfim, são muitos temas, muitos autores sobre, Estudando épocas diferentes Mas em termos gerais, o que, que é isso Afinal de contas, é para o pessoal que é leigo e tal
1: Essa coisa da nova história Esse título é um título ingrato não é porque os alemães se referiam à história que começaram a escrever no começo do século XIX como uma nova história. Uh, os metódicos, os metódicos, a historiografia metódica francesa diziam que estavam escrevendo uma nova história lá no século XIX. Né? É, no começo do <risos> século XX, a gente vai ver no Brasil também alguns historiadores, e a gente pode pegar o próprio caso emblemático do Farhagen, falando que, né, de algum modo, estou escrevendo uma nova história, uma história, né? Então, é, é, um, é um apodo que aparece muito, e eu acho que esses adjetivos mais complicam a nossa compreensão do que facilitam. Mas a inovação. É óbvio que essa terceira geração da chamada escola dos análise traz consigo algumas inovações. Mais uma vez, eu insisto, essa nomenclatura se vincula muito mais ao periódico, à revista, então, no caso, Legoff e outros dirigindo a revista dos análises, do que efetivamente a uma universidade específica, embora o peso da Sorbonne e o impacto da presença desses professores no Collège de France. Seja significativo. Esse conceito de nova história parece slogan publicitário, às vezes, marketing para vender livro. E, curiosamente, as traduções desses autores da nova história francesa, vinculados à terceira geração dos análise, as traduções eram mais ou menos simultâneas. O livro saía na França, um ou dois anos depois, tinha uma tradução brasileira. Diferentemente de outras traduções historiográficas que a gente aguardou anos, às vezes décadas, para o livro aparecer. É o caso do Kozelek, por exemplo, né? cujo livro demonstrou demorou 20 ou 30 anos, crítica e crise para sair, e depois o futuro passado, tantos anos mais, não é? Então, há um problema no Brasil, volto a dizer, há um problema, e esse problema está relacionado com as editoras, com o mercado editorial, e mais do que isso, com os historiadores, que sempre acabam tendo as suas preferências, e essas traduções feitas pelas editoras, muitas delas são sob a iniciativa individual, de um determinado historiador ou um cientista social que faz a tradução. Claro, há traduções pagas, e aí os autores que se tornaram best-sellers na França, e na Itália, como é o caso do Carlo Ginzburg, vão ter grandes editoras no Brasil interessadas em vazar suas obras. Então, toda a nova história cultural ou essa nova história cultural francesa sai, sobretudo, por qual editora? Pela editora Companhia das Letras. E não tem aqui nenhuma crítica. O que eu estou dizendo é que, claro, a editora teve o maior cuidado e contratou, inclusive, tradutores profissionais para fazerem a tradução das obras desses autores que vendiam muito na França para vazá-los no Brasil. E, efetivamente, é o que nós mencionamos nas questões anteriores, os historiadores brasileiros estão muito próximos dessa tradição historiográfica francesa, porque tinham o francês como sua segunda língua, e isso é uma coisa meio tradicional no Brasil. Então, essa nova história, voltando à sua questão, né, é, passa a defender, sobretudo, a longa duração. É uma história preocupada com fenômenos de longa duração, mais imóveis. Então, a inovação é isso, é não estudar tanto a mudança, mas estudar aquilo que permanece. E por que permanece? E permanece não exatamente igual, não é? Então, as estruturas, as dinâmicas de longo prazo preservam fenômenos, preservam aspectos mais duráveis das realidades históricas, mas há pequenas transformações. Então, há um cuidado de estudar isso. Baseado também num um tipo de trabalho maluco, insano para nós, que é a pesquisa serial, a pesquisa exaustiva, que já em Brodel desponta, mas que nos anos 70 e nos anos 80 explode na França. Os estudos, se a gente pegar os trabalhos de lá do Rio, do próprio Legoff, George Duby, são massas documentais muito extensas, quantificadas. Então há uma preocupação toda muito cuidadosa em fazer um estudo que não perca essa visão de totalidade. A aproximação com a antropologia talvez é uma das principais marcas, como eu disse anteriormente. É uma história antropológica, e uma aproximação enorme com a virada linguística. O pós-estruturalismo na França foi muito impactante e esse pós-estruturalismo ele é incorporado a essa historiografia, a esses historiadores. O trabalho de Foucault, por exemplo, vai influenciar demasiadamente historiadores como Pierre Nora ou também o Michel de Sertot. Então, é uma história que começa a se aproximar de outros campos, se aproximar da crítica literária, dos estudos literários, entendendo a linguagem como uma questão importante para os estudos históricos. E é interessante porque é uma historiografia preocupada com novas soberanias, preocupada com as representações coletivas, que são, digamos assim dois polos que explicitam muito das inquietações dos historiadores. São dois polos em torno dos quais múltiplos objetos passariam a ser estudados. E aí, uma obra também importante para quem queira se aprofundar mais nessa geração, eu acho que é aquela trilogia. História, novos problemas, novos objetos e novas abordagens, que é o livrinho Fer de la Publicado pelo Pierre Noray e Jacques Legoff, lá em meados dos anos, no começo dos anos 70, acho que 73, se não me engano, é o 76, e que é em torno dessa obra que esse espírito renovado da pesquisa historiográfica francesa vai se manifestar naquele contexto.
0: A gente entra numa parte dessa conversa que eu, pessoalmente, sou um completo ignorante. Porque eu admito que eu nunca fui um grande interessado nesse debate. Eu mesmo nunca fui um bom aluno em teoria, tenho que confessar. Confessar isso para um professor de teoria, inclusive. <risos> Mas é um debate crucial dentro da área de teoria da história. E que é um debate sobre o qual eu já vi muitas rusgas, muitas opiniões muito divisivas dentro do campo da história. Que é a entrada nesse né, surgimento do tal pós-estruturalismo. Muitas vezes associado à noção de pós-modernismo. Então eu te pergunto o que é esse pós-estruturalismo? estruturalismo e por que, que ele suscita tanta às vezes até repulsa, por parte de outras vertentes da história, não todas, mas de algumas, né? Por que, que existe esse conflito, né? E, se for possível responder também, qual é a diferença entre pós-estruturalismo e pós-modernismo, né? Por que, que eles não são a mesma coisa, já que esses termos, às vezes, são usados com certo trânsito como se fossem sinônimos, né? Enfim, são muitas perguntas, mas... <risos> É basicamente isso.
1: É uma questão espinhosa, eu acho que é uma questão muito difícil essa, né? Embora existam similaridades e aproximações, em primeiro lugar é preciso dizer que pós-estruturalismo e pós-modernismo não são a mesma coisa, são diferentes. Pós-estruturalismo está identificando uma corrente filosófica, uma dinâmica do campo filosófico, sobretudo francês, muito específica, dos anos, o grosso nos anos 60, né? É final dos anos 50, mas os anos 60 é o forte enquanto que o pós-modernismo eu acho que é uma, uma corrente mais vaga, mais ampla, mais lata, que abarca fenômenos estéticos, culturais e também o pensamento, mas que já começa desde o final da Segunda Guerra Mundial, então são duas coisas distintas e o pós-modernismo tem muito mais uma proximidade, uma familiaridade com o mundo anglo-saxão ao passo que o pós-estruturalismo tem uma familiaridade, uma presença mais marcante no seu nascimento com o contexto francês, com a França. Então, eu acho que são problemas espinhosos, que eu também não domino plenamente, eu acho que, de fato, é uma questão difícil para a gente aqui rapidamente falar, mas vamos lá, né? O pós-estruturalismo eu acho que é um desenvolvimento do estruturalismo francês, que nasce vinculado aos estudos filosóficos, mas sobretudo linguísticos. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto a gente, que a gente precisa considerar. O livro do François Dossi, A História do Estruturalismo, vale muito a pena ser lido para entender um pouco melhor essa história. Então, linguagem cultural passam a ser vistos como pilares e que, digamos assim, as generalidades, um olhar genérico sobre os fenômenos históricos, e aí eu estou pensando na história, então, entender movimentos macro, grupos, sociedades, coletividades, começa a se tornar um problema, por quê? Porque a aproximação dos estudos de linguagem e cultura mostram que a subjetividade é um elemento importante e é um gradiente de diferença no interior dos fenômenos históricos. Mas, voltando, o pós-estruturalismo, então, nasce lá na França, sobretudo com figuras como Deleuze, Hollande Barthes, Jacques Derrida, e, em especial, Michel Foucault, que é o mais conhecido dos historiadores, né, porque escreveu trabalhos voltados para a história, e eles levaram a crítica ao estruturalismo à última potência. Quer dizer, eles nascem dentro do pensamento estruturalista e vão romper com ele porque fazem esse pensamento avançar. O grande problema que se colocava em relação aos sujeitos ali, daquele momento, era como pensar essa referência que nós precisamos fazer ao mundo exterior conectando com sentidos, com significados. Então, a filosofia francesa, o pós-estruturalismo francês, mostra que há um afastamento, um estranhamento entre as palavras e as coisas, para a gente pegar aqui o célebre título do livro do Michel Foucault. Não é? Então, as palavras e as coisas elas não estão coladas, as palavras não são o decalque das coisas, não representam as coisas. Então, isso levou a uma crise das metas narrativas. Isso leva a uma crise, porque o pós-estruturalismo denunciou os excessos dessa razão generalizante, e que ignorava a subjetividade, e a partir daí esses teóricos vão começar a ver as fissuras, as margens, os subalternos, as linhas de fuga, então é um movimento bastante interessante do pensamento europeu, sobretudo francês. Agora, já a pós-modernidade está associada mais a, aos debates estéticos, inicialmente no âmbito da filosofia da arte, e, claro, da cultura, né? os fenômenos culturais. Então, digamos assim, surge sobretudo inicialmente nas artes plásticas e na arquitetura. Acho que uma obra que é emblemática nesse sentido é o fim da arte do Arthur Danto, crítico de estética e de arte norte-americano. Então, o pós-modernismo, para mim, é um movimento muito mais estético e cultural e que começa a ser pensado pela academia, por teóricos, nas artes plásticas, depois na literatura e depois no cinema e depois vai para a música. Então, essa é, digamos assim, a pós-modernidade desse pós-modernismo estético. Assim. Porque o que, que o Arthur Danto diz? Ele diz que o modernismo morreu, esgotou as suas energias revolucionárias e que os fenômenos estéticos do seu tempo, contemporâneos, ou seja, os fenômenos estéticos dos anos 60 para cá, já não seguem mais a agenda modernista, por exemplo, em relação à representação, à aproximação do real com o discurso ficcional ou representação estética. Então, rompe-se essa necessidade de representar o real de uma forma equivalente, idêntica, semelhante, então, nas artes plásticas, esses movimentos são muito intensos. Você vai ganhar o cinema com a estética do jogo, do acaso, da esquizofrenia, de narrativas não mais lineares. Então, o pós-modernismo está preocupado com esse esgotamento da modernidade. Já o pós-estruturalismo não tem exatamente a ver com isso, entende? Pelo menos no meu modo de entender a questão. Então, eu gosto de pensar a pós-modernidade, por exemplo, na história, como uma crise da narrativa moderna da história, com uma crise da chamada história disciplinar. Aquela história-ciência que vai encontrar a verdade, que tem métodos científicos imutáveis ou que garantem com segurança a produção do conhecimento. Então, a meu ver, há essas afinidades explícitas do pós-modernismo e do pós-estruturalismo. E, mais do que isso, essa aproximação de ambos é bastante útil para a gente entender os fenômenos do nosso tempo e o modo como a história analisa os fenômenos do nosso tempo e analisa os fenômenos do passado. Por fim, eu diria que esse pós-estruturalismo foi decisivo para fazer uma crítica também do pensamento dominado pelo continente europeu, ou de uma história dominada pela Europa, controlada pela Europa. Então, graças ao pós-estruturalismo, a gente pôde fazer uma crítica a essa preeminência europeia na história e no pensamento.
0: E, inclusive, como tinha comentado na pergunta, eu às vezes vejo uma certa rejeição bastante forte ao pós-estruturalismo por parte de colegas e tal. E aí eu queria saber, não apenas né, em termos objetivos, mas se você quiser falar também a partir de um viés um pouco mais opinativo também, sobre o porquê que se dá essa rejeição forte ao pós-estruturalismo por parte de algumas vertentes, alguns profissionais. O que é que você teria a dizer sobre isso?
1: Eu acho que isso foi intenso durante um certo tempo, porque se calcava a esses intérpretes pós-estruturalistas essa pecha de serem pós-modernistas e que, portanto, eram críticos da história, ou que, digamos assim, expunham ou tentavam criar artificialmente fragilidades ao conhecimento histórico. Porque, ao dizer que um dos aspectos fundamentais do pós-estruturalismo é dizer que tudo é linguagem, tudo passa pela linguagem. A linguagem é o veículo que traduz o mundo, traduz as experiências, que produz o pensamento. Então, ao fim e ao cabo, tudo é linguagem. Tudo tem uma existência, vai dizer o Roland Barthes, meramente linguística. A história tem uma existência meramente linguística. Então, dizer que tudo depende do texto, é textualidade para existir, de fato é algo muito radical e que coloca, digamos, um certo receio naqueles teóricos mais afeiçoados à materialidade. Então, não por acaso, boa parte dessa crítica aos pós-modernos ou aos pós-estruturalistas, no caso da teoria da história brasileira, vai ser feita por historiadores marxistas, porque é como se os pós-estruturalistas ou pós-modernistas colocassem em risco a cientificidade da história, duvidassem da cientificidade da história, quando, na verdade, não se tratava nada disso, né? em absoluto. Então, então, por exemplo, a gente vai ver essa crítica muito contundente, muito clara, no Ciro Flamarião Cardoso.
0: Um outro impacto muito forte na historiografia veio de algo que já foi mencionado, e aí eu vou dar um passo pra trás aqui, cronologicamente falando, que é pra falar sobre o giro linguístico. Faz bastante tempo que eu tô pra gravar um episódio só sobre isso, na verdade ele só não aconteceu ainda porque eu não consegui parar tudo que eu tenho pra fazer da minha vida pra aprofundar um pouco sobre o assunto pra bolar um roteiro decente. E também, né, o fato de que vai ter um episódio no futuro não exime de poder comentar sobre isso aqui, até porque como eu disse, esse episódio eu quero que ele seja uma espinha dorsal pra outros episódios no futuro para ir aprofundando o debate sobre teoria, historiografia, que eu acho que vai ajudar muito, especialmente o pessoal da graduação, assim, eu me lembro dos meus tempos de graduação e eu, eu penso, putz, teria me ajudado muito se eu tivesse acesso a isso naquela época, então, bom, vamos lá, giro linguístico, né, para falar desse assunto é muito difícil não tocar, para não dizer impossível, né, não tocar no nome do Hayden White, e aí eu te pergunto o que foi? esse giro linguístico. Bom, eu ia perguntar também sobre detratores do Hayden White, mas eu acho que dá para deixar isso para a próxima pergunta. né? Então, o que foi o, o giro linguístico, exatamente?
1: Então, a virada linguística está associada a esse pós-estruturalismo, né? o pós-estruturalismo francês. O giro linguístico que ocorre lá nos anos... 60, nos anos 70, e que no Brasil chega, mas chega um pouco tardio, talvez. As novidades francesas nem sempre chegam tão rapidamente aqui, mas é a defesa, ao fim e ao cabo, de que a linguagem é um elemento decisivo para se compreender os fenômenos históricos. Estou pensando aqui no nosso caso particular, o giro linguístico pensado para a história. Então, assim, a linguagem, a textualidade, a ficcionalidade presente nos discursos, né? o, aquilo que é explícito e aquilo que é implícito no interior dos textos, a proximidade ou não dos textos com a realidade, se os textos são capazes de capturar ou não a essência ou a verdade do real, de uma prática, de um sujeito. Então, ao fim e ao cabo, o giro linguístico traz para nós o problema da interpretação. O problema e a importância que a interpretação histórica tem, que a leitura, tem para os historiadores, que as visões de mundo, que as subjetividades podem produzir e deixam marcas latentes nos textos. Essas são questões muito caras para isso. E o Hayden White é um filho direto do giro linguístico. Né? Não por acaso, Hayden White já em Meta História, em 1973, ele cita Roland Barthes, Jacques Derrida, ali Jacques Derrida e Barthes estão escrevendo mais ou menos alguns anos antes, uma década talvez antes dele, e ele lê em primeira mão um contemporâneo daqueles teóricos e ao mesmo tempo divulga aqueles teóricos no mundo anglo-saxão. Então na história ele é essencial, é um pensador essencial para a gente compreender a virada linguística, porque para Reden White como para esses teóricos a gente só consegue se aproximar do real a partir da linguagem, traduzindo o que foi dito, traduzindo sentidos, traduzindo significados. A existência é mediada pela linguagem. Então, digamos assim, a linguagem é o peão que coloca em movimento o mundo, que faz o mundo girar. Se lá no mundo anglo-saxão eles tinham Wittgenstein, que vai orientar muitas dessas preocupações linguísticas, por exemplo, no mundo anglo-saxão, mas também no mundo francês. Se na Alemanha eles tinham Heidegger, Gadamer, e a sua potência hermenêutica né, das discussões no campo da linguagem, na França eu acho que a virada linguística está associada a Derrida, Barthes, Deleuze e em especial Foucault, Foucault é canônico nesse sentido. E a trazer Foucault para os estudos históricos foi um modo e de uma forma muito impactante, no caso brasileiro, a partir dos estudos desenvolvidos na Unicamp, Margaret Rago, Edgar Dedeca e outros teóricos, e depois a gente vai ver o Durval Muniz Albuquerque Júnior, esses historiadores foram muito importantes para nos trazer essa reflexão da virada linguística. Então, em que pese muitos detratores ou críticos do Hayden White, que eu acho até que são muito poucos, não é? são pouquíssimos os críticos de Hayden White no Brasil, a gente tem a crítica do corredor, a gente tem aquela crítica mais superficial ali, dos corredores das universidades, de um ou outro professor... Mas eu imagino que a gente tem para a obra do Hayden White algo muito parecido com o positivismo. Viu, Ickles, lá do início do século? Pouca gente leu o livro do Augusto Conte para aplicá-lo à realidade e pouca gente leu efetivamente a obra do Hayden White para dizer o que ela é. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Para mim, foi uma leitura apressada, associando, por exemplo, ao pós-modernismo, que para mim é equivocado, e às vezes até uma certa má-fé. Veja só, ao passo que a gente tem poucos autores fazendo essas críticas mais ou menos pontuais ao Hayden White, no exterior, o que a gente vê é o contrário. A gente vê a criação de uma verdadeira corrente historiográfica, que é o narrativismo, a partir de discípulos e disseminadores de Hayden White. Então, eu vou pegar aqui duas revistas, a Rethinking History e a History in Theory, são duas revistas que existem grande medida em função de debates que nasceram em torno do pensamento de Hayden White. Então, não fosse ele, a gente não teria figuras como Kay Jenkins, Muslow, Eva Domanska, Frank Anke Smith, só para ficar em alguns, né?
0: Me parece, e me corrija se eu estiver errado, que a crítica ao Hayden White que mais ressoou, de certa forma, pelo menos aqui no Brasil e o de ter contato, veio de um texto do Carlo Ginzburg, certo? Que, que a gente até já mencionou aqui, para falar de micro-história. Você quer comentar a respeito dessa, dessa crítica, desse texto...
1: Aquele debate ele não foi traduzido inteiro, né? a gente não tem a tradução inteira da réplica de Hayden White, da tréplica do Ginsburg e nem da última fala de Hayden White. Então, lamentavelmente, o que chegou no Brasil é aquela coisa tipo telefone sem fio, né? chegou uma parte do debate. Eu estou dizendo isso porque quando organizei o Meta History, os 40 anos de aniversário do Meta History aqui em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo, Hayden White esteve aqui, boa parte dos discípulos dele, e dentre eles, um desses discípulos estava presente no auditório no dia em que ocorreu esse debate entre Hayden White e Carlos Ginzburg. Qual era o ponto ali em questão? O ponto em questão é que o Ginsburg teria dito que para reden White a história era ficção, que não poderia ser ciência, e que por ser um artefato textual ou literário capaz de vazar o passado sob as mais variadas formas, isso incluiria dizer que seria possível tratar de realidades históricas traumáticas, como, por exemplo, o Holocausto, sem o devido cuidado metodológico, sem a devida preocupação ética. Então, histórias que, por exemplo, pudessem fazer uma apologia ao nazismo ou histórias que poderiam relativizassem, digamos assim, o Holocausto. E Reden White, em nenhum momento, disse isso. Então, na, nas respostas que ele dá a Carlos Ginsburg ele faz uma distinção, que eu acho que a gente deve falar disso daqui a pouco, numa pergunta específica. Ele faz uma distinção muito clara do que foi a obra dele e quais eram as suas preocupações. As críticas ao Reden White, eu acho que elas são um pouco equivocadas. Porque vejamos, qual é a proposta do Reden White? Em primeiro lugar, ele diz que o conhecimento histórico ele é produzido a partir de duas dimensões. Uma que é uma dimensão da pesquisa empírica e a outra que é a dimensão da escrita, da elaboração de um texto. que as obras históricas são textos escritos sobre o passado. A segunda questão é que os historiadores usam estruturas de elaboração de enredo, ou seja, eles contam a sua história sem muitas vezes terem consciência de que forma ou quais são os estilos que estruturam esses enredos. E o terceiro aspecto é que ele diz que o passado real, o concreto, o vivido, e a história não são a mesma coisa e não se equivalem. São coisas distintas. Então, o que o Hayden White está dizendo é, eminentemente, que a história tem um aspecto da pesquisa empírica, científica, que ele não trata. E a outra que a história tem uma dimensão textual, porque ela é um artefato literário. Então, é essa a incompreensão que muitos leitores apressados de Hayden White no Brasil e em outros lugares tiveram. Eles não tiveram cuidado de entender que ele está falando da parte textual da história. Então, ele está dizendo que a história, para existir, precisa ser escrita. E ao se escrever sobre uma realidade, a gente ficcionaliza. Por que, que ficcionaliza? Porque o texto não é o real. O texto é um substituto, é uma representação, é uma exposição do real. Ele não é igual ao real. Então, a ficcionalidade de Hayden White é isso. Ela está relacionada com essa questão da textualidade, porque o real e o textual não compartilham da mesma natureza. Então, os livros de história performam, representam o passado, tratam do passado, mas não podem se confundir com o passado. Não são o passado, tampouco uma representação idêntica com aquelas coisas que aconteceram. Não é? Então, escrever é sempre uma forma de se trair, da mesma forma que falar as vezes que a gente fala ou que a gente escreve o texto, assim como a fala ou seja, a linguagem, eles possuem regras próprias que nós que não estudamos a língua ou a linguagem desconhecemos. E muito do que nós dizemos carrega no seu bojo outras vozes a famosa polifonia, mas também carrega consigo idiossincrasias, confusões e essas marcas estão muitas vezes ocultas nas entrelinhas que só os estudiosos da linguagem vão conseguir recuperar então essa é a importância do Hayden White, ele está dizendo que a história em si ela é linguagem e é preciso problematizar o passado porque o passado do ponto de vista ontológico é uma coisa que não tem uma existência como as outras coisas que estão nos cercando, é? porque os feitos humanos do passado desapareceram, então eles não possuem mais a materialidade, o que resta deles são vestígios. Então, portanto, ontologicamente, há uma discussão aí curiosa e há um problema aí de natureza teórica, epistemológica, que o Hayden White vai chamar a atenção.
0: E, por fim, para encaminhar para o final desse bloco e da conversa, entra um debate que eu acho que está diretamente relacionado a esses, essas divergências, essas discussões que a gente tem feito nesse bloco 3, que é sobre a cientificidade da história. Muita gente já veio me perguntar o que, é que eu acho disso, colegas da biologia, vez ou outra, entram em contato comigo para perguntar sobre isso e de outras áreas das ditas ciências exatas e biológicas, né? E aí, eu queria te perguntar, primeiro, você considera a história como uma ciência? Eu, pessoalmente, considero que sim, é uma bandeira que eu, pessoalmente, defendo, mas gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso, e, independente da resposta, como se faz ciência na história, ou como se estuda a história, que dá, o que daria ou não para a história um caráter científico, né? O que é que dá o caráter científico, supondo que seja, e o que faz com que ela não seja, supondo que você considere que não seja. Então, fique à vontade.
1: Eu penso que, em primeiro lugar, a gente tem que definir o que é a ciência ao longo do tempo, porque o conceito de ciência vai ter um significado no século XVII, no século XVIII, no século XIX, no século XX, no século XXI. Com pequenas variações, as práticas científicas e as definições do conceito de ciência, no meu entendimento, elas mudam. A prática científica ou as práticas científicas são em si realidades históricas, historicamente, podem ser historicamente determinadas. E nesse sentido, eu penso que nós fazemos ciência na história, história, da mesma forma que os outros cientistas fazem ciência em seus campos. A história é uma prática científica, ou seja, ela é um conhecimento científico, cientificamente orientado e que, digamos assim, segue regras e procedimentos de validação, de certificação e de construção muito parecidas com os outros campos. Os historiadores têm as suas teorias, os seus métodos, têm um objeto de estudo ou objetos de estudo no passado ou no passado recente, abordagens, usamos uma bibliografia de teóricos ou de obras correlacionadas com os nossos problemas de investigação, temos objetos e conhecimentos já muito validados, muito consagrados, campos, domínios, outros ainda em construção, outros sendo aperfeiçoados, revistos, uma longa e interminável história, uma marcha de construção, de revisão, de confirmação de princípios. Eu penso que praticamente todas as outras ciências fazem isso. A física faz isso. Há uma física antes de Newton, uma depois de Newton. Há uma mecânica antes de Galileu, uma mecânica depois de Galileu. Há uma mecânica recente, do século XXI, diferente da de Galileu. Há uma física aisteniana. Há uma física pós-aisteniana. Então, todos os campos científicos avançam, se transformam, revêm postulados. Então, seria uma bobagem imaginar que a história não possa ser definida como uma ciência, haja vista que todas as outras ciências compartilham com a história um modus operandi muito semelhante, muito parecido. Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu diria que, claro, os nossos protocolos científicos são, como todos os outros campos, muito bem acompanhados por formas de certificação. Talvez a diferença que exista, e aí talvez esse seja um terceiro ponto, é que, tal como queria Dilthey o alemão, Wilhelm Dilthey talvez as ciências humanas tenham uma particularidade em relação às ciências exatas ou às ciências da natureza, porque o objeto e o sujeito do conhecimento nas ciências humanas é o homem ou o humano investigando o próprio humano, é o humano investigando fenômenos humanos. Enquanto que nas demais ciências seria o humano ou o homem ou a mulher investigando realidades exteriores ao homem. A pedra, no caso da geologia... O átomo, no caso da física... São realidades estranhas... Não próximas do humano... Então, essa distinção entre as ciências humanas... E as ciências naturais... É bastante interessante... Porque elas teriam métodos distintos... Não é? O método científico experimental... Das ciências naturais... Que podem, por exemplo... Reproduzir em laboratório, Em situações controladas de laboratório... Fenômenos para construir leis gerais... Então, isso seria um pouco diferente nas ciências humanas, não porque as ciências humanas não possam ter seus laboratórios para investigar seus materiais, porque nós temos espaços que estudam os documentos, que analisam os documentos, as datações de carbono 14, por exemplo, elas certificam datas aproximadas de determinados materiais, então nos estudos históricos da antiguidade, mesmo da idade média, a despeito de ser uma ciência meramente humana e que tem aí fontes muito antigas e boa parte dessas fontes inclusive se perderam, a gente tem ainda mecanismos e ferramentas de estudo capazes de conferir a produção de verdade sobre aquelas épocas. Então seria uma grande bobagem imaginar que a história não possa ser uma ciência. Agora, por fim, eu acho que a gente poderia fazer uma pergunta né, para quem, digamos assim, duvida da cientificidade ou da validade dos estudos históricos. O que dá à medicina um caráter científico? Eles estão aí procurando até agora uma cura para a Covid-19. A medicina, por exemplo, às vezes tem dúvidas para explicar como surge o soluço. O que dá à engenharia mecânica o caráter de conhecimento científico ou a matemática? Então a gente poderia fazer essa mesma pergunta ou dizer que esses outros campos também não são uma ciência. Por exemplo, a física, que já foi revista várias vezes ao longo da história. Então todos os campos científicos apresentam as suas controvérsias, os seus avanços. Popper, Thomas Kuhn ou Michel Foucault já identificaram isso ao estudar a história das ciências. A pergunta, portanto, seria a quem interessa desacreditar o caráter científico das ciências humanas e, mais particularmente, o da história? A quem interessa invalidar o conhecimento daquilo que produzimos? Porque esse é o grande problema, querer aproximar a história de opinião. Ou querer dizer que a produção do conhecimento histórico é meramente um jogo de produção de verdades. A minha verdade contra a verdade de um outro historiador. Digamos assim, isso é absolutamente distante do que nós fazemos. Então, dizer que existem controvérsias, as controvérsias existem na medicina. As controvérsias existem na biologia. Lamarck, Darwin ou é outra coisa? Os médicos, às vezes, se disputam melhores tratamentos para determinadas doenças. Na matemática é a mesma coisa. Então, a quem interessa desacreditar o conhecimento científico da história Dizer que a história é meramente uma verdade que eu posso produzir e que se choca com a verdade do outro. Isso é uma grande bobagem. Porque a gente tem como validar o conhecimento histórico. Então, essa pergunta, a quem interessa desacreditar a história, também nos leva a uma outra questão. Qual é a questão? Qual é o tamanho da verba, do dinheiro, dos recursos que o governo federal, por meio do MEC, do CNPq ou da CAPES, qual é o tamanho do dinheiro gasto com a história e qual é o tamanho do dinheiro gasto com outros campos? Por exemplo, a engenharia elétrica, a medicina ou a biologia, por que, que gastam tão pouco com a história? Então, gastar tão pouco com um determinado campo não seria também uma forma de desvalorizá-lo? Ao mesmo tempo, não seria uma forma de, talvez, fragilizar os estudos nesse campo? Porque com a falta de dinheiro, com a falta de recursos para insumos, para pesquisas de campo, trabalhos, deslocamentos, isso também não prejudica os historiadores no sentido de confirmarem e de consolidarem ainda mais as suas pesquisas? Há pouco, ali atrás, né, a gente falou falou da história serial francesa. A quantidade maciça de recursos que o governo francês disponibilizou para historiadores e historiadoras fazerem as suas pesquisas, que levavam anos, às vezes décadas, era gigantesca. E no Brasil, é possível fazer esse tipo de estudo? Salvo raríssimas exceções em lugares muito específicos. Então, por exemplo, em São Paulo, a FAPESP facilita muito o desenvolvimento da pesquisa na área de história, porque eles têm muitos recursos para investir no trabalho científico dos historiadores e das historiadoras. O mesmo não acontece em outros estados, então isso prejudica cada vez mais a pensarmos no saber que se estabiliza e que se confirma como algo importante para a sociedade.
0: É, não adianta tratar a história como gasto supérfluo e depois ficar cobrando trabalhos revolucionários, e, porque querendo ou não, isso parte também de um, um investimento, né? Então, a gente tá vendo um momento em que, a curto, médio, talvez longo prazo, nosso campo verá muitos problemas em desenvolver pesquisas, muitas das quais poderiam ser pioneiras e extremamente relevantes para a sociedade como um todo, né? Porque é para a sociedade que nós trabalhamos acima de tudo, né? Enfim. É lindo. Então é isso, pessoal. Antes dos agradecimentos, recomendação de leitura, eu só queria avisar vocês que estão ouvindo que fazer esse episódio foi um grande desafio porque condensar tantas correntes historiográficas, tantas escolas tantos debates em um único episódio é um desafio enorme, foi difícil escrever esse roteiro, estou extremamente agradecido que o Júlio topou esse desafio porque é, é efetivamente um desafio, imagino que para muitos que não são é, iniciados no campo da história, alguns conceitos alguns nomes podem ficar um pouco confusos, talvez seja aquele episódio que o pessoal vai ter que voltar a ouvir mais de uma vez, mas é a natureza do objeto desse episódio é que de fato, esses debates historiográficos são complexos, eu já admiti várias vezes, não só nesse episódio episódio, mas em outros lugares que eu nunca fui muito bom nisso, então eu entendo a responsabilidade né, de debater tanta coisa em um episódio só, mas eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência com aquilo que não entrou, ou aquilo que a explicação, ela foi um recorte, porque são temas que eventualmente vão reaparecer aqui no História Filme no futuro, então aviso dado, quero muito agradecer a todo mundo que ouviu até o final, e quero agradecer principalmente ao Júlio por ter topado isso aqui já é um episódio que eu já quero gravar desde o ano passado, levou todo esse tempo para Sair justamente pela dificuldade que é falar sobre tanta coisa. E eu passo a palavra para o Júlio fazer as considerações finais e recomendar aí um, dois, até três livros sobre o assunto para quem quer começar a estudar tudo isso que a gente comentou aqui. Se é que é possível recomendar tão poucos livros para tanta coisa, né? Mas enfim, livros sintéticos que deem um pontapé inicial para o pessoal que está ouvindo esse episódio.
1: Bom, Ecliseu eu que queria agradecer, né? Gostaria de agradecer a você pelo convite. Também, claro, me desculpar se porventura aqui na no espaço de tempo que a gente tinha, se ficou algo de fora, mas a gente se coloca à disposição dos colegas, dos ouvintes, para se quiserem continuar esse diálogo por outros canais, será um prazer poder falar um pouquinho mais sobre a teoria da história. Enfim, e em relação às sugestões, muita coisa bacana para indicar, né? mas eu ficaria com algumas obras, deixa eu ver. Eu acho que o primeiro, talvez, é um livro grande, não vai dar para lê-lo assim numa sentada rápida, mas eu acho que é um livro que tem está ali. Tem, tem praticamente tudo que é importante para você começar a entender o campo da teoria da história e dessas correntes históricas. Que é o um livro organizado pelo François Dossi, pelo Christian Delacroix e pelo Patrick Garcia chamado As Correntes Históricas na França, cuja tradução brasileira é, acho que é de 2006. Acho que esse livro é um livro importantíssimo. É um livro grande, mas que tem praticamente tudo. Mas tem praticamente tudo em torno dessa historiografia francesa. Então, ele é importante porque, claro, parte daquela historiografia que foi canônica e influente no mundo inteiro e nos ajuda a entender um pouco a nossa própria história. O segundo livro que eu indicaria é o do Hayden White, Meta História. Então, o que eu estou indicando esse livro? Porque boa parte dos debates contemporâneos sobre o narrativismo, sobre os limites da representação histórica são questões que ele colocou lá naquela obra de 1973, que foi traduzida no Brasil nos anos 90 pela EDUSP. E acho que um outro livrinho, e aí esse é um livro mais de divulgação histórica, que não deixa de ser importante, não deixa de ter discussões densas, é o do Zé Carlos Reis, História e Teoria. Livrinho excelente, eu acho que ele é de 2004 ou 2002, se não me engano. Teve várias edições, e apresenta, digamos assim, um estado bem próximo das discussões havidas em relação à historiografia ali da virada do século XX para o início do século XXI.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de seguir o nosso Twitter, arroba História FM, com FM maiúsculo. Vocês podem ouvir o História FM além das plataformas em HistóriaFM.com, então vocês podem usar o site para recomendar o podcast para os seus amigos. Lá tem todos os podcasts que nós produzimos. Tem também o História Noturna, o Estação Brasil, o Colunas de Hércules e qualquer outro episódio que a gente produzir no futuro vocês vão encontrar em HistóriaFM.com ou LeituraObrigarHistória.com Não se esqueçam, esse podcast é financiado pela nossa campanha no apoia -se. E se você quiser colaborar a partir de R$ 2,00 por mês você já ajuda a manter esse projeto educacional gratuito no ar e a partir de R$ 5,00 por mês vocês recebem os episódios com antecedência então é isso, muito obrigado e até a próxima Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se